0: Heute apropos, ein Parlament im Überschallmodus.
1: Wir debattieren heute ernsthaft, ernsthaft über eine Solarpflicht. Und ich frage mich, warum dass wir heute diese Debatte in diesem Rat
0: führen müssen.
1: Dass wir mit Versorgungsendpässen rechnen müssen, wird angesichts der aktuellen Verhältnisse niemand ernsthaft bestreiten.
0: Zu dieser Vorlage gab
1: es keine Ämterkonsultation. Es fand keine Vernehmlassung statt. Meine Damen und Herren, so geht es nicht.
0: So schnell war unser Parlament wohl noch selten. In nur drei Wochen ermöglichte der Ständerat und der Nationalrat den Bau von alpinen Solaranlagen und bewilligen geht auch noch den Ausbau der Grimselsteilmauer. Schutzfristen und Einspruchsmöglichkeiten der Naturschutzorganisation hat das Parlament ausgehebelt. Wir fragen uns heute: Apropos, wie war das möglich war? Und gibt es auch Gefahren, wenn das Parlament für einmal so schnell schafft. Christian Zürcher, Report bei der SIDA 3. Und der Bundesauerdagte Markus Häfliger hat die letzten drei Wochen in größter feiner Arbeit setziert. Der Markus ist mir jetzt zugeschaltet und um mir einen Einblick liefern, hinter Kulissen des Parlamentsbetriebs. Hoi, Markus. Hoi, Philipp. Markus, du bist kürzlich bei uns gewesen, apropos und hast uns die alpine solaranlage in Grängels vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgeschrieben. Wir können die Sendung natürlich verlinken. Dass wir heute schon wieder miteinander reden, hat auch mit dieser Solaranlage zu tun, oder?
1: Ganz entscheidend. Die plant die riesige Solaranlage, fünf Quadratkilometer gross im Saflistal im Ballistischen Art, der Auslöser oder der Trigger, war, dass wir jetzt das dringliche Bundesgesetz haben.
0: Und wer steht hinter diesem dringlichen Bundesgesetz? Man hat Idee dafür.
1: Es ist ja so, bei so einer Geschichte, wo am Schluss ein großer Wurf klingt, egal ob man jetzt den inhaltlich gut oder schlecht findet, ein großer Wurf ist es. Absolut. Ich würde sagen, ich bin schon sehr lange im Bundeshaus. Was da passiert ist in den letzten drei Wochen, ist wirklich spektakulär, oder? Vom Resultat her. Und, am Schluss ist immer, wenn man dann mit den Leuten redet, sagen sehr viele dann immer sehr gerne, ja, es war meine Idee oder ich kann eben auch noch Schlüsselrolle, oder der Erfolg hat viele Väter und Mütter, oder? Das ist einfach so, oder? Und der Nicht-Erfolg ist ein Waisenkind. Aber ganz entscheidende Rolle hat der Ruhe Dinoser FDP-Ständerat Zürich und der Beatriedor mit dem Ständerat aus dem Wallis gespielt. Das sind, glaube ich, kann man sagen, die beiden Väter von dieser Geschichte, die aber nachher dann, von anderen Leuten
0: ebenfalls entscheidend mit beeinflusst worden ist. Der bleibt noch kurz bei den beiden Ständerleuten. Wie sind die auf das gekommen?
1: Also, der Rudi Noser sagt selber, er hat am 7. August von diesem Jahr, also weniger als zwei Monate her, hat er in der NZ am Sonntag ein Interview gelesen vom Präsidenten der Elektrizitätskommission, der am Sonntag sagte, ja, wenn er, die Schweizer sollte, die jetzt vielleicht für den Winter Kerzen kaufen, weil möglicherweise aus der Strom ausgeht. Und dann hat, seit der Rudi Noser, als er das gelesen hat, hat er einfach gefunden, das kann jetzt aber einfach nicht sein, dass wir als Hightech-Land am Schluss müssen uns mit Kerzen durch den Winter durchbringen. Und dann sagt er, er einfach gedacht, ja, wir reden jetzt von Stromsparen und eben, ich weiss nicht, was Notmaßnahmen, man stellt irgendwelche Öl- und Gaskraftwerke auf, wo die Umwelt und das Klimawärmung weiter anheizen. Und er hat dann einfach gesagt, man muss doch eine Lösung finden, wegen mir möglichst schnell die inländische Stromproduktion erhöhen. Zumal das Problem wahrscheinlich nicht auf den Winter beschränkt wird, sondern sich in den nächsten Winter wiederholen Und dann sagt er, habe ich Herrn Da muss man wissen, erstens sitzen die beiden schon langsam im Ständerat. Sie sitzen in der gleichen Kommission, nämlich in der Energiekommission. Und diese Kommission ist zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahr mit einem neuen Gesetz schon befasst das sogenannte sogenannten Mantelerlass. In diesem Gesetz geht es darum, wie wir mittel- und langfristig unsere Energieproduktion erhöhen können. Also die sind schon sehr tief in der Materie gewesen. Und die beiden haben dann miteinander irgendwie die Idee entwickelt, ja, wir könnten doch wie aus diesem mittellangfristigen Projekt raus, wie ein kurzfristiges Gesetz, ein Element herausbrechen, wo wir jetzt irgendwo etwas schnell realisieren. Also sie, sie sind dann zum Schluss gekommen, ja, ein Staumau kannst du nicht so schnell bauen, ein Atomkraftwerk kannst du auch nicht so schnell bauen. Aber was wäre möglicherweise kurzfristig möglich, und dann ist die Idee entstanden ja am ersten ein Solarkraftwerk. In den Bergen. Weil, das hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil von so einem Solarkraftwerk ist auch, du kannst im Prinzip das, wenn du mal das erste Panel aufgestellt hast, schon mal das Netz anschließen und dann laufend mehr dazu bauen. Du musst also nicht zuerst 20 Jahre bauen, bis dann die Staumur oben ist oder der Kühlturm steht. Oder sie haben dort das Potenzial gesehen, dass man das am schnellsten am Netz hat. Und dann es neben dieser Idee von Herrn Noser, Rieder gibt es eben noch eine dritte Person, die eine Schlüsselfigur war, und das ist der Peter Bodemann. Weil der hat im Februar, auch von dem Jahr, etwa ein halbes Jahr vorher, im Wallis die Idee lanciert, man könnte in diesem in der Gemeinde Grängel, eben das Gigakraftwerk, 5 Quadratkilometer Panels in das Alpental bauen und hat mit dem ein Projekt ausgelöst. Die Gemeinde hat dann das übernommen, und so tritt das voran, über das haben wir in einem separaten Podcast geredet Und das sind die beiden Voraussetzungen. Gewesen. Wir haben ein konkretes Projekt, das da ist, wo sagt, ja, wenn wir das nach den normalen Verfahren bauen, dauert das Jahre. Und wir haben die Idee von zwei Politikern zu Bern, die finden, ja, vielleicht können wir ja die Befahren so beschleunigen, dass das, sagen wir, das nächste Jahr schon teilweise gebaut werden könnte oder sagen wir spätestens übernächstes Jahr. Das sind die beiden Faktoren, die zusammengekommen
0: sind. Wir fassen zusammen, wir haben einen Ständerrat, der die Zeitung liest und Angst hat vor dem Winter. Wir haben einen Ständerrat am Telefon und wir haben einen ehemaligen partei der eine Idee hat.
1: Und der eine von diesen beiden Ständerräten ist auch noch Walliser und er hat natürlich das Potenzial für sein Kanton. Wir reden hier von Solarzinsen, wo die Gemeinden zum Teil Millionen verdienen können, wenn sie so etwas auf ihrem Territorium bauen. Auch ein
0: wichtiger Faktor. Mhm. Gut, und dann gehen wir auf Bahn. Und jetzt, Markus, hat er von dir einen Schnellkurs in den parlamentarischen Schnellprozess quasi das Mal. Oder Was ist denn passiert am Anfang von dieser Session passiert? Und warum sind wir jetzt in der dritten Woche von der Session und stehen hier mit einem fertigen Gesetz? Das geht ja sonst eigentlich nicht. Wie ist das gegangen?
1: So ein Gesetz braucht normalerweise zwei bis drei Jahre. Und jetzt haben wir es in drei Wochen unter Dach und Fach. Am 26. August hat also die Energiekommission vom Ständerat den Vorschlag lanciert. Dann war er im, in der Welt draussen. Und schon am 15. September hat das Plenum vom Ständerat dem Dringlichen Bundesgesetz zugestimmt. Jetzt, einfach, da haben wirklich Leute das Parlamentsgesetz bis ins letzte, letzte Fussnote gelesen, um alle Bubentrickchen und Möglichkeiten zu finden, die es braucht, dass man das kann einspeisen kann. Ich gebe einfach ein, zwei Beispiele, oder? Ein Problem war, wenn man das im normalen Verfahren eingespiesen hat, dann wäre es wirklich technisch, hätte man es nicht geschafft in einer Session. Und drum hat jemand die Idee gehabt, wahrscheinlich ist da auch das Kommissionssekretariat von den Parlamentsdiensten wesentliche Beteiligung gewesen, hat jemand gesagt, ja, wir müssen das dringliche Gesetz auf einer Vorlage anhängen, die schon in den Debatten ist. Dann hat man das, es ist eine andere Vorlage, den Gegenentwurf zu der Gletscherinitiative, hat man wie den Teil mit dem Solar dort angehängt hat, dass wir können in eine laufende Gesetzesberatung einschleusen. Können. Die Leute haben gesagt, wir haben das die andere Vorlage als Taxi braucht, um das Gesetz für die Solaranlage, die Alex Alpin Solar, ins Parlament einzuschleusen, ist es im Parlament gsi, hat der Rieder einen Antrag gestellt, dass man die beiden Sachen voneinander abspaltet und dann ist es im Prozess gsi. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber am Ende vom Tag braucht es Kniff, dass so etwas möglich wird und es braucht Leute, die, die Erfahrung haben und zu wissen, wie kann man das machen, dass es legal ist und am Schluss verhebt. Und nachher hat eben der Ständerat Grossmehrheitlich dem zugestimmt. Und dort ist schon interessant, oder? Die Koalition für die Vorlage hat von SVP bis Grüne gereicht. Und warum haben sogar die Grünen sogar zugestimmt? Also die Grünen Parlamentarierinnen, die dem zugestimmt haben im Rat, die haben zum Teil nachher von ihren eigenen Leuten Recht aufs Dach bekommen. Aber sie haben an einem Deal mitgemacht, wo sie eben auch etwas haben. Sie haben nämlich im Gegenzug gesagt, okay, wir helfen mit bei dieser grossen Solaranlage in einem unberührten Bergtal, weitgehend unberührten Bergtal, wenn wir dafür einverstanden sind, dass wir bei allen Neubauten, die in der Schweiz in Zukunft gebaut werden, das als Pflicht vorschreiben, eine Solaranlage aufs Dach tun. Das war der Deal, wo auch die Grünen erlaubt haben, mitspielen. Wir kommen vielleicht noch auf das zurück, weil die Grünen haben am Schluss dann nicht mehr so viel gehabt vom Ganzen, wie sie sich damals noch erhofft haben. Aber wir haben also einen parteiübergreifenden Kompromiss. Und dann ist einmal der Gesetzesentwurf vom Ständeverrat verabschiedet auf dem Tisch gelegen.
0: Und von dort geht es im Nationalrat, das Gesetz. Und im Nationalrat hat ja im Gegensatz zum Ständerat ja nicht so Promotoren, die schon auf dieser Alp waren. Wie haben wir denn ist das dort. Gewesen.
1: alles kann ich da nicht erzählen, aber zuerst, zweit, anfangs zweite Sessionswoche, hat denn die Energiekommission vom Nationalrat sich sehr schmal über das Gesetz bückt und nach dem Entscheid vom Ständerat ist im Nationalrat das Goldfieber <lacht> ausgebrochen denn sind die von der Wasserkraftkon haben gesagt hey wir könnten nach dem genau gleichen Prinzip jetzt noch drei oder vier Stauden bauen. Auch im beschleunigten Verfahren. Dann ist Frau Wiesmer, Nationalrätin aus Luzern, die eine Windenergiepromotorin ist, gesagt, ah, wir könnten nach dem Konzept auch noch Windenergieanlagen bauen. Dann haben die für die Kommissionssitzung über 40 Anträge gereicht, die in alle Richtungen gegangen sind, von U Abschwächen bis Ausbauen von der Lex Solar und so, von dieser Solarinitiative. Und es hat zwei Sitzungen gegeben, an dem einen Tag schon das, relativ ungewöhnlich, und am Abend um halb zehn, hat der Kommissionspräsident die Sitzung abbrechen müssen, weil er gesagt hat, er hat wörtlich gesagt, es war das totale Chaos. Und die Sitzungsteilnehmer haben gesagt, dort sei die Situation so verfahren gewesen, dass sie nicht gewusst haben, ob das jemals wird zustande Weil das ist nicht mehr noch Parteien gewesen, sondern jede Region hat gefunden, wir haben auch noch ein Windrädchen, das seit 20 Jahren blockiert ist, <lacht> könnte man auch noch bauen. Ich habe auch noch Idee und dort noch. Und also Chaos und dazu kommt ein grosses Problem das Bundesamt für Justiz, das ist die Hüterin der Bundesverfassung in der Bundesverwaltung, hat der Kommission vor der Sitzung, ein paar Stunden vor der Sitzung, ein siebenseitiges Gutachten abgegeben, wo sie gesagt haben, was der Ständerat da beschlossen hat, ist verfassungswidrig. Das geht so nicht. Dann haben diverse Parlamentarierinnen ein bisschen kalte Füße bekommen. Namentlich in der FDP hat es wesentliche Kräfte wo die nachher gesagt haben, hey, das können wir so nicht machen. Unter anderem der Thierry Burkhardt, Parteipräsident usw., und so weiter, hat Bedenken angemeldet, sogar im Plenum. Und dann ist, hat man gewusst, okay. Ganz so schnell, wie sich das noserierter vorgestellt haben, geht es nicht. Jetzt muss zuerst einmal der Nationalrat eine Lösung finden, wo sie hinterstehen könnte. Und dann hat man eine Sitzung, die schon abgeräumt war im Nationalrat, Plenumssitzung, wie hinterher geschoben und gesagt die Kommission muss jetzt ein paar Tage Zeit haben und sie muss das irgendwie ausjassen. Und dann ist Stealing and Wheeling angegangen. Oder da haben wir wissen ungefähr, ich kann es nicht alle aufzählen, da haben es so etwa ein halbes Dutzend Parlamentarier, fast aus allen Fraktionen, also vom Herrn Bäumle GLP, über den Herrn Nordmann, SP, bis Frau Vinzenz von der FDP, die haben dann da verhandelt miteinander. Sie ja, so wie es der Ständerat beschlossen hat, können wir das nicht machen, aber wie könnte man es denn vielleicht machen? Da gab es X-Sitzungen hin und her, dann hätte es auch wieder Rücksprache mit dem Rieder um dem Nose. Ja, wenn wir es jetzt so machen, wären ihr dann auch noch dabei und so. Und die grosse Frage war, wird die SVP am Schluss bei so einem Kompromiss mithelfen? Und in der SVP hat zwei Flügel. Einen um den Albert Rösti, der gefunden hat, ja, da machen wir mit. Und wir bauen da noch ein paar Staudem neu in das Gesetz, einbauen. Namentlich der Grimsel und Trift und noch eine Anlage im Wallis. Der Rösti hat in dieser, Session, in dieser Sitzung beantragt, wir bauen im gleichen System, im Notverfahren auch noch den Grimsel und Trift und gar noch gerade Staumur. Und dann hat es aber andere Chef gehabt. um den Thomas Eschi, Fraktionschef, die gesagt, haben, was ihr da macht, ist verfassungswidrig, wir müssen da dagegen sein und so. Und die beiden, also wir haben mehrere Kommissionsmitglieder gesagt, der Rösti und der Eschi heben sich in der Kommission vor den anderen Parteien gegenseitig angeschraubt. Das hat man noch nie gesehen. Oder? Und die anderen Parteien haben einfach nicht gewusst, wer setzt sich durch in der SVP. Oder die Rösti fraktion oder die Asche fraktion Und dann gab es eine Sitzung von der SVP am letzten Montag, wo Röste etwa drei Viertel von seiner Fraktion hat können hinter sich scharen also Er hat gewonnen. Und er hat dann aber auch tatsächlich den Kompromiss wesentlich beeinflusst, oder? Er hat dann gesagt, okay, ich will noch Wasserkraft drinnen haben, dass ich mithilfe. Und vor allem, und jetzt kommen wir zurück zu den Grünen, die SAP und auch andere bürgerliche Kräfte haben gesagt, ja, das mit dieser Solarpflicht für alle neuen Einfamilienhäuser und so, das sehen wir überhaupt nicht. Das verstoß gegen die Eigentumsfreiheit und ich weiss ich nicht, was noch für äh, welche, welche Grundprinzipien. Das wollen wir nicht. Dann hat man aber gewusst, okay, wenn man das ganz rausstreichen, dann verlieren wir irgendwie den Support möglicherweise von Links für das Gesetz. Also hat dann der Kompromiss so ausgesehen, dass man die Solarpflicht eingeschränkt hat. Also für Einfamilienhäuser werden rausgenommen und nur noch grosse Turnhallen und Fabriken müssen künftig Solarpflichten drauf tun. Und der zweite, sehr, sehr wichtige Teil des Kompromisses war, dass man die Event vom Bundesamt für Justiz ernst genommen hat und der Gesetzesentwurf vom Ständerat ein bisschen abgeschwächt hat. Also mir hätten dort so am Umweltschutz wieder ein bisschen mehr Gewicht gegeben. Das hätten Herr Noserie dann schon auch nicht so ganz passt, aber es will durch das Verfahren wieder ein bisschen verlangsamt werden. Aber es ist nach wie vor für sie immer noch viel besser als nüt. Und bei dem Kompromiss hat unter anderem der Martin Bäumle von der GLP eine wichtige Rolle gespielt, wo dort dann als am Schluss so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen der Dealmaker war. Aber interessant, Leute aus allen sechs grossen Fraktionen haben am Schluss diesen Deal unterschrieben und haben dann gemeinsam dann quasi im Nationalrat diesen durchgebracht. Und dann haben wir jetzt am Montag von dieser Woche also eine Nationalratsversion gehabt, wo noch zusätzlich zum Selar noch der Grimselstaumur dazugekommen ist und Jetzt hat eigentlich nur noch das Okay vom Ständerat gefällt und der Ständerat hat dann diese Kompromisslösung vom Nationalrat am Dienstag diskussionslos geschluckt.
0: Ziel erreicht. Im Kern ist es über dem Gesetz es ist um Grimsel gegangen und um Solardächer, aber im Kern ist es auch immer um die Solaranlage in den Alpen gegangen. Kannst du mir sagen, Markus, haben die Parlamentarier, also irgendwie das noch gut besichtigen oder wie es, sich die noch informiert über das?
1: Das ist wirklich etwas Interessantes, ohne die Anlage in dem Grängel, oder, wo giga ist und wo wirklich substanziell würde unser Stromlücken etwas dazu beisteuern, wäre das ja nicht cool. Und interessant ist oder der Rieder, weil Ständerat, so hat selber das Tal nicht kennt oder nicht so gut kennt. Und nachdem der Rudi Noser immer dem berühmten Sonntag nach dem Kerzeninterview angerufen hat, hat dann der Rieder gefunden, ich muss das mal anschauen, ob man das dort oben machen kann. Und, so. und er ist dann, hat eine Sonntagswanderung mit seiner Familie dort gemacht. oder? Ist das, <lacht> das anschauen. Und das ist also wirklich, da muss man also, das ist nicht ein Weg, so eine halbe Stunde. Da läuft man ein Weile, bis man dort oben ist. Es sieht dort oben aus ein bisschen anders, ein grosses, recht kahls Bergtal. Und aber noch viel besser, Srich, Xi oder der SVP hat ja wirklich ein Problem gehabt. Der Rösti war im Anfang auch nicht so ganz sicher, gewesen, oder? Er hat zwar gewisse Energiepolitik. Ich will mehr Stromproduktion, also gut. Aber als SVPler muss man ja immer auch noch den Bauern folgen. Also ja, nicht irgendwelche Landwirtschaftsflächen zerstören. Dann hätte also der Rösti gefunden, ja, ich muss das einfach selber sehen, bevor ich das mit gutem Gewissen unterstütze. Und wie machen wir das während der Session? Wenn man zu Bern ist den ganzen Tag und dann irgendwie sollte im Wallis hintersten krachen, so ein Tal anschauen, dann hätte er die Idee, kann, wir könnten mit dem Heli gehen. Und dann sind sie also am einem Sonntag, nach der ersten Sessionswoche, hat er drei, Partei, drei Ratskollegen eingeladen. Sie haben den Heli chartert, aber Aaron, der eine von denen, Christian Niemark, hat noch seine Kinder mitgenommen, weil er an dem Tag Kind hüten musste, zweieinhalbjähriger Junge, oder hat dann in diesem Heli geschlafen und dann sind die also von dem Raron in das die Anschauen geflogen, das anschauen und sich überlegen, kann man auch als svp so ein Projekt gut Gewissens gewissen unterstützen, sind zurückgekommen und dann ist für den Rösti klar gewesen, kann man machen. Und eben, jetzt hole ich halt noch für die Wasserkraft noch etwas raus. Und der Albert Rösti, muss man sagen, hat dort, glaube ich, eine entscheidende Rolle gespielt, dass die Wasserkraft reinkommen ist. Und hat quasi auch für sein Kanton, nachdem der Rieder das Wallis beglückt hat, hat dann der Röste auch für sich noch die Grimselstaumauer eingebaut. Das ist ja ein Projekt, das seit 20 Jahren blockiert wird und wie jetzt dank dem Sondergesetz auch schneller gebaut werden
0: Und spendiert ist der Flugwort äh, vom Kanton Bern oder von der Wasserkraftgesellschaft, also die in Grimsel baut? So. Von wem?
1: Der Röste sagt, er hat ihn selber gechartert, er hat ihn selber bezahlt und werde die Rechnung niemandem weiter verrechnen. Und der Pilot war der Sohn von Art vorher, war, Auch nicht ganz eine ganz unbekannte <lacht> Figur.
0: Auch mit Cowboy-Hut?
1: Ja, das weiß sie nicht. Er hat möglicherweise noch so einen Kopfhörer auf dem Kopf gehabt.
0: Ich sehe, nicht alle Details sind ausrecherchiert worden in dieser Geschichte. Ein Detail, das ihr aber wisst, ist, was sagen eigentlich die Landschaftsschützerinnen und Schützer zu diesem ganzen Schnellprozess? Das können in ihrem Sinn sein.
1: Also diverse Organisationen, Fondation Weber, Stiftung für Landschaftsschutz, die haben mit Briefen an die Kommissionen, mit Interviews versucht, das irgendwie zu verhindern. Spannend ist an dem, dass sie ihre traditionellen Verbündeten, nämlich die Grünen und die SP, Teilweise überzeugt haben. Es hat dort einzelne Politikerinnen und Politiker gegeben, die das nicht unterstützen, aber es gerade nicht auf ihre Seite ziehen können ziehen, weil auch dort, auch auf dem im Rot-Grünen-Lager wirklich der Wille da ist, etwas zu machen. Die sieht man zwar schon Probleme, die das für den Umweltschutz und für den Landschaftsschutz hat. Aber gleichzeitig sieht man halt auch die riesige Chance, im Solarbereich endlich mal wirklich einen großen Schritt vorwärts zu machen, oder wenn man wirklich mal ein mit der großen Kelle anrichtet. Und man hat natürlich auch das Gefühl, dass das könnte wie auch einen Durchbruch schaffen, wo auch der, der, die Solarenergie wirklich auch in den Köpfen der Leute noch viel mehr verankert. Und es ist auch interessant, oder? Auch in der FDP hat es aus dem Ecke sehr heftige Wort gegeben. also der Kurt Fluri FDP Nationalrat hat wirklich die Lösung extrem heftig kritisiert Er hat seinem Parteikollegen Noser wörtlich vorgeworfen für ihn die nicht Verfassung nume Wirtschaftsinteresse also für den Noser oder also mhm. da, und
0: Kurt Fluri ist Präsident für die
1: Stiftung Landschaftsschutz muss man sagen genau und das zeigt oder der Grabe um das Gesetz herum, das hat wirklich einen tiefen Graben in der SVP gerissen, einen tiefen Graben auch in die Grünen, die auch hinter den Kulissen heftige Konflikte wegen dem, aber auch einen, heftigen, einen tiefen Graben in der FDP. Also vor allem die drei Parteien haben am meisten Probleme mit diesen Vorlage. Bei den anderen war es weniger
0: umstritten. Gibt es denn noch einen Weg für die Landschaftsschützer, um sich wehren gegen das Gesetz? Können sie das Referendum ergreifen? zum Beispiel?
1: Wir nehmen das apropos vor der sogenannten Schlussabstimmung am Freitagmorgen auf. Am Freitagmorgen müssen beide Kammern in der sogenannten Schlussabstimmung, wenn das nochmal bestätigen, finden wir das immer noch eine gute Idee, nachdem wir zwei, drei Mal darüber geschlafen haben. Dann müssen sie in einer zweiten Abstimmung das Gesetz noch für dringlich Erklären. und das ist der Plan, dass man das macht. Und was bedeutet Dringlichkeitserklärung? Das Gesetz wird nicht, wie das normalerweise der Fall ist, vielleicht in einem Jahr dann in Kraft treten, sondern es wird morgen, am, nein, sondern es wird am Samstag von der Woche in Kraft treten. Also man muss sich das schon einmal vergegenwärtigen. Erster Publik wurde ist, das Gesetzesprojekt am 26. August, am 1. Oktober soll es in Kraft treten. Das ist wirklich Warp-Speed, oder um das mit der Star Trek-Fernsehserie zu sagen. Und es ist Überschallgeschwindigkeit und es tritt in Kraft, ohne dass man das Referendum abwartet. Aber in der Verfassung ist vorgesehen, dass man auch gegen so ein Gesetz kann das Referendum ergreifen Also wenn jetzt die Landschaftsschützer will, können sie Unterschriften sammeln und sie könnten das Referendum ergreifen. Die Abstimmung würde dann einfach erst stattfinden, nachdem das Gesetz schon in Kraft ist. Und wenn denn das Volk im Nachhinein noch Nein sagen würde das Gesetz einfach wieder ausser Kraft treten. Aber wenn natürlich in der Zwischenzeit zum Beispiel gestützt auf das Sondergesetz eine Baubewilligung für so ein Kraftwerk schon erteilt worden ist, dann hätte die Abstimmung keine Wirkung mehr für das, Gesetz, für das Projekt, aber für künftige Projekte hätte es dann neue Wirkung.
0: Wenn man die jetzt zuhört, Markus, muss man feststellen, die Politikerinnen und Politiker haben mit grosser Luft recht schnell geschafft. Sie haben etwas angebracht, was sie sonst Jahre brauchen. Ist doch ein Priorität geschaffen worden während der Herbstsession?
1: Wenn man mit den beteiligten Politikerinnen und Politikern redet, dann spürt man schon ein gewisses Begeisterung, weil sie merken, wir haben jetzt hier ein bisschen eine historische Vorlage mitgeschafft und auch die Bundesrätin Sommer hat dann im Ständerat gesagt, ja, sie lobe sie für ihren Mut und auch für Kompromissfähigkeit und es ist tatsächlich so, dass alle Lager wirklich da haben Schritte machen Es ist ein klassischer Kompromiss, wo wir ja als Schweizerinnen und Schweizer stolz drauf sind, wo einfach in Rekordzeit standgekommen ist. Aber man muss ganz klar sagen, es ist schon nicht nur gesund, oder? Und Thomas Heschi hat im Rat vom Fluch der bösen Tat geredet und hat gesagt, wenn man das einmal macht, oder? So eine Hau-Ruck-Gesetzgebung, Was hindert uns denn daran, dass daran, wenn wir erst erstmal auf den Geschmack da kommen in dem Parlament, das immer wieder zu machen? Und das ist tatsächlich, finde ich, nicht eine unberechtigte Warnung, oder? Es ist auch denkbar, dass dann in der nächsten Flüchtlingskrise zum Beispiel das Parlament da auch solche Entscheide trifft, die Menschenrechte betreffen und so. Das ist alles möglich. Und der Martin Bäumle hat uns gesagt, während er da noch am Dealen und Wheeler war, wir fahren ganz hart an der Kante da von dem, was materiell und von der Seriosität der Gesetzgebung noch, noch gut ist. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir da noch ein bisschen von dieser Kante wegkommen, also nach dem Absturz auch und so. Und das zeigt es relativ klar, oder? es ist tatsächlich in einer Krisensituation, muss, denke ich, unser System in der Lage sein, auch mal schnell können, zu schaffen, aber man muss aufpassen, dass man nicht auf den Geschmack kommt, weil es würde natürlich unsere Politik dann schon mehr, sie würde schon viel mehr top-down werden, man tut in der Tendenz, Volksrechte ein bisschen, weit, mindestens teilweise aufhebeln, aushebeln und das finde ich, ist
0: schon nicht nur ungefährlich. Wer garantiert denn, dass beim nächsten Mal eben nicht so wie sie?
1: Ja, das kann nur das Parlament selber garantieren. Ich meine unser Parlament, oder, das sind sicher viele Leute letztlich nicht bewusst, oder? das kann letztlich beschließen, was es will, oder? <lacht> auch wenn ein Gesetz gegen die Verfassung verstoßt kann niemand das Parlament daran hindern, als Volk das Volk nachher, oder? weil wir kein Verfassungsgericht haben, das das Parlament zurückpfeifen oder? Es ist, Das ist letztlich, muss man können nur darauf vertrauen dass dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier einfach auch vernünftig genug sind, sorgfältig genug sind, dass sie eben so einwenden, gerade vielleicht auch vom Bundesamt für die Justiz, dann eben auch ernst nehmen, was da passiert ist. Und nicht einfach sagen, interessiert uns nicht, wir können es beschließen, also beschließen wir es auch.
0: Markus, komm ein bist so bei diesem Prozess dabei war wie du jetzt die letzten drei Wochen? Tust du ihm dann die Vernunft, die du vorhin gesagt hast, zudreuen beim nächsten Mal?
1: In einem Jahr sind ja wieder eidgenössische Wahlen, Philipp. Und ich glaube, wir alle, du und ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, haben es in der Hand, dann wirklich auch vernünftige Politikerinnen und Politiker in die BDR zu wählen.
0: Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Der Text von Markus Häflinger und dem Christian Zürcher erscheint im Verlauf von Freitag. Wir können ihn, sobald er im verlinken, im Episodeschrieb. Und damit, also Dank fürs Zuhören. Das war es für die Woche mit «Apropos». Die Sendung wird produziert von der Vivian Koster und der Laura Bachmann, moderiert von mir und Philipp Loser und der Media Gala Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Wir hören uns am Ende wieder. Ciao zusammen.